0: Agora sim, eu saúdo do outro lado da tela o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros,
1: a FUP, já está nos aguardando aqui há algum tempo, o David Bacelar. David Bacelar, bom dia! Bem, bom dia, Anderson, bom dia a todas e todos que estão aqui conosco no programa Faixa Livre. Bom estar aqui de volta com vocês. Eu queria contar contigo novamente aqui no programa,
0: David. Obrigado aí por nos atender para a gente conversar a respeito de um tema muito importante aqui para o nosso programa, que a gente já vem acompanhando há anos e você, a participa aqui falando a respeito disso, que é justamente a nossa Petrobras, o, o David. Para quem achou aí que o Brasil teria um período de maior amenidade com a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto, acabou se enganando redondamente, não né, é, David? Tivemos aí aquele quebra-quebra lá em Brasília em janeiro. Essas disputas dentro do governo de grande aliança do presidente Lula, incluindo a própria Petrobras. Também esse escândalo que veio à tona no fim de semana envolvendo o contrabando de joias pela família Bolsonaro... Mas eu queria começar falando, evidentemente, David, sobre a maior empresa do nosso país, a Petrobras, David, ela vem passando aí por mudanças importantes com a chegada do Jean Paul Pratt para presidir a companhia, mas ao mesmo tempo ela vem sendo alvo de algumas críticas, especialmente, David, porque há movimentos contraditórios um pouco conclusivos, digamos assim, dentro do próprio governo Lula em relação à política que será adotada para definir o preço dos combustíveis aqui no nosso país houve aquela retomada gradual dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol, ao mesmo tempo em que a Petrobras reduziu timidamente o preço do, para as refinarias, o preço dos combustíveis, ainda não equiparando com o que é aplicado no mercado internacional. É claro que o novo Conselho de Administração ainda não assumiu, ou seja, as decisões ainda são tomadas pelos conselheiros indicados pelo Jair Bolsonaro. Só que a própria indicação de nomes para ocupar esses postos provocou polêmica, não é, é, que nós vamos discutir aqui ao longo... Desse, desse nosso papo. Eu queria começar te perguntando, David, como é que vocês da FUP têm avaliado as primeiras indicações dessa gestão em relação à principal joia da coroa do nosso país, sem qualquer referência esses fatos com os quais temos nos deparado com a família Bolsonaro aí nos últimos dias, só para deixar claro. A palavra é sua, David, fala um pouquinho a respeito dessas primeiras movimentações em relação à Petrobras, por favor.
1: Bem, Anderson, é, é bem bom destacar, como você bem disse, que Infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, nós estamos num governo de ampla coalizão. A república no Brasil ela é formada assim desde sempre. São governos de coalizão que se estabelecem a partir do processo eleitoral. Daí a fragilidade da nossa democracia. Mas não é uma especificidade somente do Brasil. Nós temos inúmeras repúblicas que são formatadas, infelizmente ou felizmente, dessa mesma Maneira. E é óbvio que um governo de ampla coalizão, como o que nós estamos tendo nesse momento, com 16 partidos, traz uma série de problemas. Dentre esses, a grande questão da ocupação de espaços dentro do governo federal, a nível de ministérios, cargos de primeiro e segundo escalão, empresas públicas e estatais. Dentre elas também a Petrobras. Uma felicidade que a gente tem tido é de que é, o presidente Lula, de forma muito correta, é, não dividiu os espaços dentro da Petrobras nas diretorias da empresa. Todos os nomes indicados até então, mas que ainda não tomaram posse, não foram eleitos, é, nem mesmo pelo Conselho de Administração, é, e não assumiram ainda suas cadeiras, são nomes ligados a indústria do petróleo, a um setor específico de cada diretoria, não houve indicações partidárias para a diretoria da Petrobras, que é algo que a gente precisa, sim, louvar e reconhecer que é algo acertadíssimo em fazer isso, até porque, como você bem disse, além de ser a joia da coroa, a Petrobras é a grande vidraça desse governo. um é exemplo aí do que ocorreu a partir de 2014, por conta da lástima que foi a Operação Lava Jato, destruindo uma série de empresas de engenharia e atingindo a imagem, querendo ou não, da Petrobras em âmbito principalmente nacional e internacional. Então, justamente por conta disso, Anderson, nós estamos tendo uma série de dificuldades, não somente por conta disso, mas também por conta das mudanças que foram feitas pelo Temer e pelo Bolsonaro, uma delas, a Lei das Estatais, foi criada Ainda no governo Temer, lei das estatais que cria uma série de amarras para a União, que é acionista controladora das empresas estatais, entre elas a Petrobras, é uma excrescência isso, porque nem a lei das S.A.s é, determina uma série de amarrações para um grupo majoritário no conselho de administração de uma empresa de capital aberto. No caso da Petrobras e das outras todas que temos no Brasil, amarram a União. E também no governo Bolsonaro tivemos mudanças, tanto no estatuto da Petrobras, quanto no regimento interno da Petrobras. Por isso, nós já estamos entrando no terceiro mês de 2023, o presidente Lula não somente foi eleito, mas tomou posse, mas na Petrobras não foi bem assim, não está sendo bem assim. Nós só temos até então o presidente Jean Paul é ex-senador da República pelo PT do Rio Grande do Norte, e alguns assessores ligados diretamente a ele. Todas as diretorias, como disse aqui, ainda não assumiram aquelas que foram indicadas, todas as gerências executivas não foram alteradas, as gerências gerais, por tabela, a estrutura organizacional da Petrobras continua a mesma, como você bem citou, Anderson, infelizmente nós só teremos isso, de fato, a partir do dia 27 de abril, quando ocorrerá a Assembleia Geral dos Acionistas, que elegerá os conselheiros de administração da Petrobras. E aí, respondendo a sua pergunta, sim. Nós tecemos uma série de críticas com relação, principalmente, a quatro indicações. É bom lembrar, e isso foi ontem que ocorreu, uma dessas indicações, ela não aceitou o convite é, do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ex-senador da República pelo PSD, em Minas Gerais. Então, há uma possibilidade, sim, de até o dia 27 de abril, nós temos conversas, diálogos, principalmente entre esses representantes da União, que são o representante máximo, o presidente Lula, representante do Ministério de Minas e Energia, além, obviamente, de diálogos internos com essa ampla coalizão, para que nós tenhamos, tenhamos é, nomes melhores para o Conselho de Administração da Petrobras. Pelo menos essa é a nossa expectativa e parece que está dando certo já tivemos uma mudança, ainda não sabemos quem deve entrar, na verdade até já tem o um nome, mas ainda estamos investigando quem é esse advogado que está sendo indicado para o Conselho de Administração da Petrobras.
0: Não, sem dúvida, inclusive eu, eu traria esse tema aqui um pouquinho mais à frente a respeito dessas indicações lá para o Conselho de Administração da Petrobras, muita polêmica em torno disso, você falou a respeito dessa mudança que houve ontem, a saída lá do, do usineiro, o que na verdade recusou o convite do usineiro Carlos Eduardo turcheto ou Turqueto, e entrou ne, no lugar dele o advogado, aí o Efraim Pereira da Cruz, que foi diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, até o ano de 2022, David. Essa foi uma, uma mudança aí que, que ocorreu no, no dia de ontem, mas parece, algo tudo indica, pelo menos pelas notícias que eu li, seria lá uma, uma indicação política, esse, esse senhor aí, esse advogado, esse Carlos Eduardo, aliás, esse Efraim Pereira da Cruz que foi indicado lá no dia de ontem para... Para o Conselho de Administração da Petrobras. Então, vocês. A, a, a ideia, o David, é manter a pressão até lá o dia 27 de abril. Agora, é lamentável que essa, que esse, essa reunião lá do, do, dos acionistas só ocorra no dia 27, né, O David? A reunião, inclusive, ela estava marcada para o início do mês. Parece que o governo pediu, inclusive, para que ela fosse adiada para o final do mês. Isso devia acontecer logo nos primeiros dias de governo, né, o David? Para que a Petrobras tivesse uma nova, um novo comando já de cara, né?
1: Anderson, é como dissemos uma série de mudanças foram feitas na legislação e principalmente no estatuto da Petrobras e regimento interno dela e infelizmente a Assembleia Geral Ordinária é dos acionistas, onde de fato se elege o novo Conselho de Administração e onde nós temos a aprovação inclusive dos resultados do ano anterior estão falando de 2022 uhum. ela normalmente ocorre no mês de abril sim, haveria uma possibilidade de se utilizar de alguma outra estratégia, para se ter uma Assembleia Geral extraordinária para nós termos uma eleição é, do Conselho de Administração a partir da renúncia de membros do atual Conselho. Então, infelizmente, isso não ocorreu. É, a avaliação do governo, é, ao nosso ver, foi de, ver, de analisar o que poderia ocorrer com um movimento brusco como esse, e, pelo que nós entendemos, se decidiu aguardar a Assembleia Geral Ordinária, que ocorreria, como você bem colocou, no dia 19 de abril, e foi postergada para o dia 27. A nossa expectativa é de que essa postergação seja para ter mais tempo para se dialogar dentro desse governo de ampla coalizão, para que tenhamos nomes melhores do que esses quatro que foram indicados. Lembrando que foram suscitados vários nomes pela imprensa, lembrando aqui do Eduardo Moreira, do próprio companheiro Guilherme Estrela, da Magda Chambriar, do Sérgio é, Rezende, e outros nomes que seriam, é, com certeza, mais aprazíveis do que esses quatro, que, como você bem colocou, um relacionado, ligado à usina é, de álcool e cana-de-açúcar, que não quis aceitar o convite, disse que ia tocar o negócio dele lá em Minas Gerais, que ele ganha mais dinheiro com isso, é, pessoas ligadas ao BTG Pactual, é outro ligado ao Paulo Guedes, ao Adolfo Saxida, ou seja, tinha de tudo entre esses quatro. É, mas estamos aguardando a posição do governo federal para ter possibilidades e melhorias nesses quatro nomes que foram indicados é, para o Conselho de Administração da Petrobras. Felizmente, pelo menos, como dissemos, nas diretorias não há nenhum dedo né, de uma indicação partidária, e isso é importante, Tá, nós temos uma Petrobras aí é, crescendo e voltando a ser aquela empresa que serve não somente as acionistas, que tem capital aberto, mas principalmente o acionista majoritário, controlador, que é o povo brasileiro. Sem dúvida, sem dúvida. É, já havia sido, na
0: verdade, realizada lá uma, uma substituição nas indicações para o Conselho de Administração, né? o Wagner Victor aqui, que a gente conhece bem do Rio de Janeiro, foi presidente da Sedai aqui no Rio de Janeiro, ocupou uma série de cargos aí, a administração pública foi substituído lá atrás, enfim, logo depois da, das primeiras indicações. Agora, quais as principais críticas, oh David, de vocês da FUP, em relação a esses quatro nomes especificamente que foram indicados aí ao Conselho de Administração da Petrobras? Quais são as principais questões que são colocadas
1: em relação a esses personagens? Anderson, antes somente destacar aqui o companheiro que é, entrou no lugar do, do Wagner Witzel, é o Bruno Moretti. Bruno Moretti, uhum. consultor legislativo bastante renomado e reconhecido em Brasília. Ele assessorou a liderança do PT no Senado por muitos anos. Inclusive, muitas das lutas que fizemos em defesa da Petrobras, com o ex-senador Jean Paul Prats presidindo a Frente Parlamentar mista em defesa da Petrobras, foi com a assessoria também do Bruno Moretti. Aproveitava dar um abraço aqui para o Bruno Moretti, que vai com certeza fazer um excelente trabalho no Conselho de Administração da Petrobras. Quem dera que todos os conselheiros indicados pela União fossem é, dessa marca, né, como a gente diz aqui na Bahia. Mas esses quatro que nós citamos aqui, e aqui é, elencarei cada um deles, um deles é o que você citou, o Eduardo Turqueto, é, ele, como nós tínhamos denunciado lá atrás, é empresário do setor de açúcar e álcool, né? ele responde hoje por um processo relacionado à destruição de florestas ali em Minas Gerais, com corte de árvores é, no bioma da Mata Atlântica. E tudo isso ele fez sem licença, sem qualquer tipo de autorização dos órgãos ambientais competentes e também contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes a esse tema do meio ambiente. Então, ainda bem que ele não aceitou o convite que saiu. O Vitor Sabac, que ainda continua na lista, ele é diretor da Agência Nacional de Águas, ele já ocupa um cargo dentro do governo Federal, lembrando, como você já deve ter falado aqui em outros programas, Anderson, as agências reguladoras criadas na época por FHC devido aos processos de privatização, elas têm mandatos. E olha só o que o presidente Fujão, o ex-presidente Fujão, que está lá nos Estados Unidos, fez. No finalzinho do seu mandato, estou falando meio de novembro, dezembro, ele começou a trocar diretores das agências reguladoras, dentre elas a ANA. Então, esse cabra aqui também tem mandato, assim como o diretor-geral da ANP, que tem uma relação mais direta com a Petrobras, setor de petróleo e gás, o Saboia, que é o um almirante da Marinha, das Forças Armadas. Então, o Vitor Sabac, ele é diretor da ANA, ele está lá por uma indicação um tanto quanto é, assim questionável, ou vamos dizer, é, perigosa, que foi do senador Rogério Marinho. O senador, ele é do Rio Grande do Norte, o sinal, fez é, de tudo para se eleger, e aqui nós não vamos entrar nisso. Além disso, ele foi, foi candidato a presidente do Senado também, né, Odete? Também, também concorrendo com Rodrigo Pacheco, que dentro dessa ampla coalizão apoiou o presidente Lula, principalmente no segundo turno e tinha um apoio é, do governo, né? Então, só para lembrar quem é o Rogério, o Rogério Marinho. Ele foi assessor especial do Paulo Guedes, né, o Vitor Sabar, que já nos preocupa também bastante. E como assessor do Paulo Guedes, ele articulou a reforma da previdência. Mas ele não é só do governo Bolsonaro, lá de trás, ainda no governo Temer, ele trabalhou junto com o Vampirão, lá no Palácio do Planalto, como assessor do presidente para relações parlamentares. Então ele fazia todas as articulações dentro do Congresso Nacional Brasileiro, Vito Sabá. O Eugênio Teixeira, que é esse terceiro que nós criticamos, é, ele foi sócio do vice-governador de Minas Gerais e ex-senador da República, o Cássio Andrade, bastante conhecido pelo aquele episódio que ele tomou a vacina contra a covid de forma Isso. gratuita, e as escondidas, por sinal, numa garagem daquela empresa, que era uma empresa trade, as trades que nós estamos aqui sempre criticando, né? que hoje são mais de 400, uma trade chamada Aureum, trade importação e exportação de petróleo e seus derivados. E, além é, do Eugênio, nós temos um outro, para não deixar passar nenhum dos quatro, nós temos o Pietro, o Pietro que ele atuou diretamente com Adolfo Saxida, dentro do governo é, Bolsonaro e a gente está um tanto quanto preocupado porque o Adolfo Saxida, no Ministério é, de Minas e Energia, ele sucedeu o Bento Albuquerque, que também era almirante da Marinha, militar e tinha em vários espaços. Ele concordava com as privatizações, concordava com a política de preço dos combustíveis. Então, nós temos uma série de alertas que já estão sendo dados, a Anderson, a, não somente ao o próprio ministro Alexandre Silveira, que nós estamos mantendo contato, buscando uma reunião para a gente falar sobre esse tema importante, mas dando alerta principalmente ao nosso querido presidente Lula, que, óbvio, está sempre atento ao que está acontecendo, é, mas tem que fazer é, esse malabarismo dentro do governo de ampla colisão para tentar atender as demandas dos vários partidos. Então... Sim. O que nós destacamos foi isso, esperamos que até o dia 27 é, mudanças possam ocorrer, que é quando ocorre, de fato, a Assembleia Geral e vai eleger os conselheiros de administração da Petrobras. Pietro Sampaio Mendes,
0: esse último nome aí que você citou aí, do, do último conselheiro, é, vocês já levantaram dúvidas a respeito, enfim, da, do posicionamento deles aí em relação à Petrobras. David, eu, o que me chama a atenção, e eu queria que você falasse rapidamente, porque a gente já tem alguns temas para tratar aqui, é... Por que, que não se faz essa pesquisa antes das indicações dos nomes? Por que, que esses nomes eles não passam lá por uma conferência interna no governo, antes de eles serem indicados? Aí? Por que não se avalia efetivamente quem são as pessoas que estão sendo indicadas, David? Porque passa a impressão de que é isso que acontece Há as indicações lá políticas, partidárias, enfim e não se, não
1: se avalia a, 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 o que cada um desses nomes representa. Por que, que isso acontece, David? Leandro, uma expectativa que a gente tem é justamente essa. É, dentro do, comitê, do Conselho de Administração da Petrobras, isso foi regulamentado por um decreto. Né? Você tem a Lei das Estatais, que exigia a criação de comitês estatutários. Os comitês estatutários foram criados via decreto presidencial. E hoje existem dois comitês, o comitê de pessoas e o comitê de elegibilidade, que avaliam justamente... Esses nomes para o Conselho de Administração e para a diretoria. Para a diretoria nem precisava, por sinal, porque a lei, apesar de ser ruim, ela não é tão restritiva assim. Ela só ficava no escopo do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Petrobras. Então, essas análises ainda serão feitas. Então, há uma expectativa, Anderson, que, por exemplo, citei dois nomes aqui que são quadros do Poder Executivo, uhum. seja da administração direta ou indireta. O Pietro, ele é secretário de petróleo, e gás e e Biocombustíveis, no Ministério de Minas e Energia, hoje. E o Sabaque, ele é diretor da ANA. Então, os comitês que citei, podem sim dar uma negativa para esses conselheiros. Então, caberá à União uh, indicar outros nomes que possam substituí-los. Esperamos, como disse anteriormente, que os nomes que foram ventilados eles possam ocupar esse espaço, a exemplo do Eduardo Moreira, a exemplo do companheiro Guilherme Estrela, da Magna Chambriá, e outros que estão na mesa, é, aguardando a avaliação desses, que aí estão devido, como disse, à ampla coalizão que há nesse governo, que são 16 partidos. É isso. Agora, David, mudando rapidamente de assunto, o presidente Jean Paul Prates, ele deu aí a primeira
0: coletiva dele como presidente da estatal, né, como presidente da Petrobras, na última semana, e mandou lá alguns recados. Primeiro ele disse que não há nenhum grau de intervencionismo na Petrobras, destacou também que não existe bala de prata e o PPI não é um dogma que precisa ser seguido, ressaltando lá que a empresa não pode ser obrigada a praticar o preço dos concorrentes. Pois bem, David, também na semana passada saiu o balanço financeiro da Petrobras em 2022, registrando o maior lucro e a maior distribuição de dividendos aos acionistas da história. Foram mais de 188 bilhões de reais em lucro, 76,6% maior do que havia sido apurado em 2021. E dividendos, ou oh David, que podem chegar a pasmem, 215,8 bilhões de reais. Deixa eu só repetir esse número para as pessoas terem noção. 215 bilhões de reais com B de Bolsonaro mais do que o dobro dos já absurdos 101,4 bilhões que foram pagos em 2021. Desde algo absolutamente sem precedente na história do país, o crime contra a economia popular cometido por esses acionistas minoritários da Petrobras. É possível manter o PPI e essa trajetória criminosa em relação à nossa principal estatal, David? É aceitável uma alternativa a essa política de preços que envolva uma compensação paga pela União a esses acionistas, ou a criação lá de um fundo especial. Qual é, qual, qual é o, o que é que vocês da, da FUP vão cobrar, ou estão cobrando do presidente Jean Paul Prats em relação à política de
1: preços, David? Bem, Anderson, antes de tocar sobre a questão do PPI, até para eu falar sobre a questão dos dividendos, eu te mandei um vídeo aí agora pelo WhatsApp, que uhum. é justamente uma fala de 40 segundos do presidente Jean Paul Prats sobre esse tema do PPI que você também abordou aí no seu comentário inicial. Então vou inverter só para dar tempo, se possível, de você colocar esse vídeo, que é ele falando. Mas falando primeiro aqui sobre a questão é, dos dividendos. É, o presidente Lula ele foi muito taxativo é, no dia posterior à apresentação dos resultados é, da Petrobras no ano de 2022. O presidente Lula, ele ali no Planalto até, num evento que estava ocorrendo, salvo engano, no relançamento do Bolsa Família. Ele foi muito duro nas suas críticas como representante máximo da União, lembrando que a União é a acionista controladora da Petrobras, com relação aos dividendos pagos. Você bem lembrou, a Petrobras teve um lucro líquido de 188 bilhões de reais, que já é, cá para nós, né, Anderson? É um lucro líquido exorbitante. A Petrobras ela não precisa ter o lucro líquido com dessa monta, frente, ainda mais cliente, as filho. custas do povo brasileiro. Ainda mais... Ainda mais as custas das privatizações, ainda mais as custas de exportação de petróleo cru, para depois importar para cá derivado e vender a preço exorbitante a PPI, como dissemos, a principalidade de importação, que a gente vai falar na instante, é para dar esse altíssimo lucro. O lucro dessa monta já é algo assintoso. Imagine, então, você pegar 215 bilhões estamos falando de 114% do lucro líquido para distribuir para acionistas, onde a maioria desses que vai levar boa parte desse dinheiro são acionistas minoritários e ampla maioria, 60%, estrangeiros, gringos, que estão ganhando dinheiro por conta, como aqui dissemos, das privatizações, da política de preço da exportação de petróleo cru. O presidente foi taxativo. Isso não irá acontecer mais quando tivermos um novo conselho de administração da Petrobras quando tivermos, de fato, o controle do governo federal perante a Petrobras, os acionistas minoritários vão gritar, vão. Mas como o presidente Lula tem dito, não existe esse negócio de Deus mercado. Primeiro que o mercado ele não é esse bicho papão todo. E o mercado vai precisar aprender, principalmente os acionistas, que investir em empresa pública estatal, que tem vida longa, que tem uma perenidade maior do que qualquer startup, onde os caras metem dinheiro no dia e ganham dinheiro no outro, é diferente. Investir em empresa estatal, empresa pública, que tem capital aberto, que tem maioria o controle de estados isso no mundo, é assim. A pessoa tem que investir com uma perenidade para ter um retorno de longo prazo, e não de curtíssimo prazo, como nós estávamos tendo. Esse, com certeza, Anderson vai ser, não vamos dizer assim categoricamente, mas vai ser o último ano agora, 2022, que a gente vai ter é, dividendos entregues nessa monta Temos um problema ainda com relação a esse primeiro trimestre, aqui estamos falando que ainda continua a mesma gestão do Bolsonaro na Petrobras, o mesmo conselho de administração do Bolsonaro na Petrobras, então eles vão uhum. tentar manter é, essa distribuição, mas o presidente Lula disse que vai acabar com essa farra do boi, é o é um negócio de lavar a jega, né como a gente Sim. diz aqui na Bahia no Nordeste. É, Mas o gente... DP tem esse vídeo aí que você falou. É, eu, vou, eu, vou, eu vou,
0: inclusive, uh, colocar o vídeo aqui para os nossos espectadores, como você mesmo sugeriu, David. Deixa eu adicionar aqui Não a nossa transmissão. O preço eu... para quem Deixa eu me mais ajeitar é aqui, como... porque eu estou um pouquinho enrolado aqui com a, com a colocação desse vídeo aqui para gente, a gente trazer em relação. Ah, fala do Jean-Paul tá pronto. De atracação, deixa, eu, deixa eu botar aqui do início o vídeo, que já está adiantado a gente, pra gente ver aí o que é que o Jean Paul falou. Pronto, agora eu vou eu vou dar o play aqui para as pessoas que os nossos espectadores ouvirem. Vamos lá. Quando eu disse o PPI é uma abstração é porque já, já é assim. O preço para quem compra mais é, é, é menor, o preço para quem tem um ponto de atracação, um ponto de entrega mais acessível é menor, o preço para quem é bom pagador é menor. É assim com qualquer commodity. Eu não sei porque que existe esse, esse processo todo em relação a Petrobras desde que se instituiu o tal do PPI. Né, passou a ser uma coisa que parece um dogma. Não é um preço comercial como outro qualquer. A gente vai fazer a nossa política comercial com o melhor resultado para o acionista e com o melhor atendimento do mercado. Se alguém estiver nos ameaçando de alguma forma com um preço melhor, a gente vai ajustar o nosso preço para ser o melhor de novo. E se a gente não conseguir, paciência, mérito de quem ganhou aquele mercado, mérito de quem ganhou aquela venda. É isso, David. acima de tudo, o trabalhador brasileiro ele precisa ser colocado aí no topo das prioridades nessa questão relacionada ao PPI. A gente não pode mais aceitar essa essa política de preços que que coloca como prioridade os acionistas minoritários da empresa, né? Esse como eu citei aqui ao longo do meu questionamento, um crime contra a economia popular. Enfim, David, a gente espera, acima de tudo, que essa política seja alterada aí ao longo dos próximos tempos. Para a gente encerrar, Desde, porque eu já estou aqui, ultrapassei já, inclusive, o meu tempo aqui do, do nosso programa, eu não posso deixar de falar a respeito de uma questão. Uh, eu queria mudar, inclusive, um pouquinho de assunto, na verdade, pelo seguinte... Concretização da venda da refinaria Landufo Alves, ou David, de a Relan, aí na Bahia, para uma empresa estatal dos Emirados Árabes, a Mubadala, a preço de banana, outubro de 2021. No mês seguinte, a família Bolsonaro tenta contrabandear joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais, que teriam sido entregues lá como presente às autoridades da Arábia Saudita. Pura coincidência, David, ou pode estar aí configurado um dos maiores escândalos de corrupção da história da República envolvendo o próprio presidente da República, a Petrobras, David?
1: Bem, Anderson, nós ontem, por sinal, a FUP, ela entrou com a representação no Ministério Público Federal exigindo um processo de investigação sobre esses fatos, que sim, podem estar correlacionados. Lembrando, como você disse, que a refinaria do Falves, na Bahia, ela foi vendida a preço de banana lá em outubro de 2021 pela bagatela de 1 bilhão e 850 milhões de dólares, enquanto a refinaria tinha sido avaliada pela INEP e pelo próprio BTG Pactual entre 3,2 e 4 bilhões de dólares. Ou seja, a refinaria foi vendida é, por menos ou pela metade do seu valor. Então, isso já é algo estranho para um fundo de soberano lá dos Emirados Árabes. Aí as pessoas perguntam: "Mas o que é que isso tem a ver com as joias que a Micheque Bolsonaro iria receber da Arábia Saudita?" Joias de 16 milhões e 500 mil reais, que, como bem disse o ex-presidente Fujão da República, ele disse que, ó, eu não estava lá quando foi ofertada essas joias nos Emirados Árabes. Ou foi um ato falho, ou o retardado mental, não sabe nem quais são os países que tem ali no Oriente Médio, mas ele deixou uma brecha. Até porque, uhum. Anderson, o fundo Mubadala, que é um fundo gigantesco, ele tem, sim, relações comerciais, tem capital e investimentos, tanto de Abu Dhabi quanto da Arábia. Além disso, os Sayed, que são lá dos Emirados eles têm relações comerciais bilionárias com saúde lá da Arábia. Então, são relações antigas e, além disso, o imperialismo norte-americano tem relações com ambos. Então, não seria estranho se, por um acaso, houvesse ali uma permuta, sim, com relação à refinaria que foi vendida para um fundo dos Emirados Árabes. Então, nós que estamos aqui com essa fumaça, né? a gente está querendo saber se há fogo a partir dessa fumaça. E isso o Ministério Público Federal vai precisar investigar. O próprio ministro da Justiça, companheiro camarada Flávio Dino, já disse que vai investigar esse negócio. Isso está estranho, já apareceu mais joias aí vindas dos Emirados ou da Arábia, de lá do Oriente Médio, e a gente vai precisar, obviamente, identificar... O que é que está acontecendo? E com a relação anteriormente aqui, Anderson, o PPI, bom destacar. Tem uma frase que a gente diz aqui na Bahia, né? Que, para bom entendedor, meia palavra basta. Essa é uma música do Jau aqui, que era o antigo Jau Perido ou Holodun. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. O presidente Jampo, ele foi mais explícito, ele usou todas as palavras. Ele está dizendo que o preço de paridade de importação não irá continuar sendo aplicado como política de preço para a formação dos preços dos combustíveis aqui no Brasil pela Petrobras. Por quê? Porque o acionista controlador está dizendo que não vai ser assim. O Lula, que é o presidente da República, que representa a União, acionista controlador da Petrobras, já disse que não vai ser assim. Então, os companheiros e companheiras podem aguardar. Com certeza que a partir de maio a gente tem mudanças brutais dentro da gestão da Petrobras.
0: É o que a gente precisa, acima de tudo, David, uma mudança efetiva nessa política de preço de paridade de importação. Voltando a falar rapidamente a respeito dessa questão das joias, o próprio Rafael Fontes aqui, o nosso espectador, ele disse aqui, mas quem comprou a refinaria foram os Emirados Árabes, as joias foram foi a Arábia Saudita, são países diferentes. Mas como o próprio David explicou, como eu citei aqui, inclusive, no programa de ontem, há conexões aí entre esses países e também a essa fala do Bolsonaro, porque inclusive nessa fala em que ele comenta lá sobre Emirados Árabes, ele diz o seguinte, ah não, essas joias foram acertadas, como é que se acerta? Aliás, esse presente foi acertado. Como é que se acerta um presente? Ou você, ou alguém oferece um presente a você, ninguém negocia um presente a você? Pode, evidentemente, ter sido um ato falho do, do ex-presidente, mas é, é evidente que há fogo, há fumaça isso, nessa, nessa questão. A gente precisa que esse caso todo seja investigado. E a gente espera que as autoridades aí tragam luz a toda essa questão. Oh, David, eu quero, David, acima de tudo, agradecer muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre. Muito obrigado pela presença. A gente vai continuar cobrando de olho em relação ao que está colocado aí a Petrobras, a nossa principal estatal ao longo dos próximos tempos, David. Especialmente a partir da, da posse aí do novo Conselho de Administração. Muito obrigado, David, pela tua participação. Bom dia para você e um abraço forte.
1: Não, perfeito, Anderson. Nós que agradecemos. A FUP está aqui sempre à disposição. Lembrando um princípio máximo da CUT, que a FUP afiliada, é o da independência e autonomia sindical diante dos governos, diante dos patrões. O nosso papel vai ser esse, trazer críticas, críticas construtivas para o governo que a gente elegeu, até porque vai ser um governo de ampla colisão, que já é, mas também um governo em disputa. Então, como é um governo em disputa, o nosso papel do movimento sindical, dos movimentos sociais pressionar esse governo à esquerda, e esse é o nosso trabalho durante esses próximos quatro anos. Forte abraço, Anderson, e a todos e todas que estão conosco aqui no Faixa Livre. Obrigado, David. Um abraço para você até a próxima.
0: Conversamos aqui com David Bacelar. David Bacelar, que é coordenador-geral coordenador da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e trouxe aí uma série de avaliações a respeito da trajetória da Petrobras, desse início de, de governo Lula, o diálogo que ele, dá, ele se dá aí em relação à nossa principal chatar.